0: en el que celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael corresponde a Juan capítulo 1 versículos del 47 al 51 dice así cuando Jesús vio acercarse a Natanael dijo aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, Natanael le preguntó ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
1: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, presenta en su texto más de la situación de Felipe y de Natanael. Hoy la Iglesia tiene presente esta fiesta en la que se recuerda a los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. A diferencia de los ángeles, los arcángeles Tienen una misión especial. Hablando de jerarquías, podemos decir que tienen un rango más alto por la misión que les toca que los ángeles comunes. Y no es que en la Biblia se anden presentando como... Yo soy el arcángel, tú eres un angelillo cualquiera Esas distinciones y separaciones las hacemos los seres humanos Por la soberbia que nos tiene dominados o controlados La palabra ángel significa enviado La palabra arcángel es una palabra compuesta, una palabra formada Por un prefijo, el archi en griego Que significa el primero, el jefe ...o el que manda. Por ejemplo, ustedes han escuchado que dicen... ...archicriminal, archiduque... ...pues es el que viene a controlar. Aquí obviamente no estamos hablando de una forma despectiva... ...solamente la palabra archi... ...de ahí se toma arcángel... ...ángelos en griego. Entonces, un arcángel es el primero de los ángeles... ...el que tiene una misión especial... Una misión en específico. Los arcángeles pues son de alto rango en la jerarquía angélica y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparecen. Solamente aparecen tres, no más, Miguel, Gabriel y Rafael, que por ahí anden diciendo que hay siete. Esa es solamente una interpretación. En un libro del Antiguo Testamento en la Biblia, Cuando uno de los ángeles se presenta dice «Soy uno de los siete», pero el número siete también puede ser simbólico, no necesariamente un número total. A lo largo de la historia de la iglesia se ha desarrollado esta devoción a estos arcángeles, a estos ángeles con misión especial, Y la iglesia los toma en cuenta como intercesores y protectores, porque esa es la misión de un ángel. Y en este caso, teniendo en cuenta que son enviados de Dios, son intercesores. Y están dispuestos a ayudar con su oración, con su protección, con su ayuda espiritual. Y también lo podemos ver aquí en la Biblia de manera también física. Será posible ¿Que estos seres espirituales logren intervenir en lo material para ayudarnos? Pues sabemos que sí, y ahí están los diferentes pasajes bíblicos. Ahora, con lo que concierne a este pasaje bíblico que la iglesia nos presenta para el día de hoy, hablando de Felipe, de Netanael... Y del llamado que nuestro Señor Jesucristo les está haciendo para que lo sigan. El primero a quien llama Jesús es a Felipe. Le dice, sígueme. Versículo 43. Y ya dice que Felipe era de un pueblo de Bethsaida. De ese mismo pueblo era Andrés y Pedro, que son hermanos y fueron también llamados. Después Felipe va y busca a Natanael o también conocido como Bartolomé. Y ya le dice que han encontrado de aquel que ya habían hablado los profetas. Natanael le hace caso a Felipe y ya después tienen su encuentro con Jesús. En el versículo 49 Natanael le dice tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesucristo le reprocha algunas cuestiones a Natanael o a Bartolomé. Y de eso habla la mayor parte de este evangelio. Pero la iglesia, al tomar en cuenta este evangelio, no es para mencionar el llamado de estos dos apóstoles, sino para tomar en cuenta qué es lo que puede suceder cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos su invitación y le seguimos. Vivir la voluntad de Dios trae consecuencias. Cumplir con la voluntad de Dios trae consecuencias ellos están sorprendidos por algunas cosas que ya les ha mencionado en primera instancia principalmente a natanael tanto así que ahí le dice me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera felipe ya le ha escuchado y por eso después le dice a natanael hemos encontrado a aquel de quien escribió moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas Felipe está asombrado, ha reconocido a Dios y ha comenzado también a mirar las cosas prodigiosas. Caminar en esta vida de la mano de Dios nos llevará a tener estos encuentros y estas experiencias que nos harán constatar la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesucristo en el versículo 41 les dice, tanto a Felipe como a Natanael, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, sobre el Hijo del Hombre, ellos serán privilegiados porque van a estar muy cerca de nuestro Señor Jesucristo caminando en este mundo. Y por estar cerca y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, tendrán ciertos privilegios. Mirar el mundo sobrenatural, mirar el mundo espiritual. Ustedes verán el cielo abierto. Si el cielo se abre, entonces comenzarán a mirar El más allá, en el más acá. Ese tipo de visiones llamadas beatíficas por los maestros espirituales... ...las pueden tener las personas. Sí, no necesariamente tenemos que ser del grupo de los doce. Hay personas que han caminado muy de cerca en las cosas de Dios... ...y han tenido esa experiencia. ¿Será posible que en este mundo uno pueda mirar la mano de Dios que pueda mirar a los ángeles de Dios. Estoy muy seguro que alguno de ustedes que nos están escuchando lo ha constatado. Puede ser que también algunos no hayan visto el cielo abierto, más bien sus cuerpos se intoxicaron con sustancias que los hicieron alucinar, porque el privilegio de mirar el mundo espiritual Dios lo concede, no a personas de forma aleatoria o al azar. A ver, ¿a quién le damos esta oportunidad de mirar el mundo celestial, el mundo espiritual? De Tin Marín, de Edo, Pingüe, Cúcara, Cúcara, mácara, títere. fue a este. Vamos a darle, tócalo para que empiece a mirar el mundo celestial, el mundo espiritual. Pues obviamente no, Dios concederá este privilegio a quien acepte su llamado y aceptar su llamado no quiero decir que se consagren a Dios siendo religiosos, religiosas, siendo misioneros, consagrados. Aceptar el llamado de Dios es seguirle y cumplir con su voluntad. Y para cumplir con su voluntad, primero necesitamos conocer su voluntad. No podemos cumplir o hacer algo que no conocemos. Primero hay que conocer la palabra, dejarnos iluminar en la oración también por el Espíritu Santo, después ejecutar, vivir conforme a lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. No hay tanta complejidad. Lo que pasa es que estamos más apegados a los gustos, a los placeres, estamos más encadenados a las cosas del mundo y a veces, sin darnos cuenta, ya no solamente estamos apegados a las cosas del mundo, nos hemos encarnado a las cosas del mundo. No queremos dejar lo material, no queremos dejar las pasiones desordenadas, no queremos dejar los vicios, no queremos dejar todo aquello que nos da un placer, que nos da una satisfacción carnal. Hay cosas que son permitidas, hay cosas que son tolerables, pero también hay cosas que que son desordenadas, contaminan y ensucian el alma, contaminan la mente, los pensamientos, las palabras. Esta persona está viviendo en adulterio, esta persona está contaminando su cuerpo con sustancias, esta persona está anestesiando, matando su conciencia. Y en la medida en que más nos encarnamos con las cosas del mundo, más hacemos las cosas del mundo, tanto así que podemos encontrar casos extravagantes, casos escandalosos que fueron haciéndose progresivamente. Dígase de aquellas personas dentro de la iglesia que cometieron pecados atroces. Todos cometemos pecados, incluso hay hasta un pecado de omisión. Las cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos, pues bien, hay pecados realmente graves, que no se han cocinado de la noche a la mañana, que no se han cocinado de un día para otro. Ha llevado mucho tiempo en cocinarse y eso solamente quiere decir que son personas que están dentro de las cosas de Dios, pero no se dejaron llenar por Dios. Caminemos todos los días cerca de Dios. La oración, la reflexión de su palabra, la meditación... Nos podrá servir, nos podrá ayudar para estar ahí recibiendo estos regalos. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que podríamos verlo como regalo del Dios bendito si nos estamos esforzando en vivir su palabra y en cumplir con su voluntad. Que Dios nos conceda lo que Él crea conveniente, pero que de nosotros dependa el purificarnos y el acercarnos más al cumplimiento de su palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Apaga, eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros.